สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยแต่ว่าเทลพอดแคสต์สวัสดีครับนะสวัสดีพี่จิมมี่ครับสวัสดีครับคุณยูสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ Driver Tales ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วรอบนี้เนี่ยผมจะต้องเริ่มต้นว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มากเพราะว่าผมไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งจริงๆหนังเนี่ยออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้วแต่ว่าสามารถไปติดตามชมกันได้เรื่อง Ford v Ferrari ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นผมว่ามันก็คงเขียนบทผสมกับเรื่องจริงบ้างเบสออนทูแต่บอกได้เลยว่ามันมากมันมันจริงๆเป็นแบบหนังดราม่าที่เข้มข้นแล้วก็คริสเตนเบลเนี่ยเล่นเป็นเป็นนักแข่งที่ออกจะลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยชื่อว่าเคนไมส์แล้วก็พรอสเนี่ยเป็นเรื่องของการแบบสู้กันระหว่างฟอร์ดกับเฟอร์รี่ในการแข่งขันรถที่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะพี่จิมมี่ว่าเขาแข่งกัน24ชั่วโมงเอลมังเนี่ยอ๋อมีมีมีโอ้ยแข่งกันมาหลายสิบปีแล้วมั้งคือผมมันเป็นเป็นคนไม่ได้ผมไม่ชอบรถชอบความสวยงามไงแต่ไม่เคยรู้ว่าโอ้โหมีแข่งเดือดขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันไม่หลับไม่นอนกันเลยหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้ในประเทศในในในต่างประเทศเนี่ยมีการแข่งยีิบสี่ชั่วโมงก็คือว่าเขาจะใช้นักขับอยู่ประมาณสักสามคนเป็นทีมใช่ไหมครับอ่าเป็นทีมคนละแปดชั่วโมงเอาเข้ากากันไปเข้ากากกันไปวนจ้าโอ้โหไม่ใช่คนเดียวขับยีิบสี่ชั่วโมงตายคือผมพูดจริงๆว่าผมไม่เคยเห็นภาพการแข่งยีิบสี่ชั่วโมงมาก่อนผมนึกว่ามันขับกันไกลๆออกไปดูนี่จริงๆมันวนอยู่บนเส้นเส้นทางเดิมวนอยู่เส้นทางเดิมแล้วก็รักษาโพสิชันของตัวเองให้ได้ซึ่งความยากก็คือความกดดันในขณะที่เราอยู่บนบนพวงมาลัยเราจะต้องเจอทั้งสภาพอากาศที่ร้อนเพราะรถแข่งไม่มีแอร์นะฮะครับรถแข่งไม่มีแอร์มันไม่ใช่รถอย่างที่คุณขับกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่มันจะมีโรบามันจะมีหมวกกันน็อตที่คุณจะต้องใส่อยู่มันจะมีชุดกันไฟซึ่งมันหนาเตอะพอๆกับชุดชุดพวกนักดับเพลิงอย่างนั้นมันหนาม,มากต้องอึดมากต้องออกกําลังกายต้องเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วที่สําคัญคือร่างกายจะต้องฟิตต้องต้องแข็งแรงต้องพอสมควรครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยต่อเนื่องกันคนละแปดชั่วโมงนะและเข็มขันนิรภัยที่เขาใช้มันก็ไม่ใช่แบบ ELR สามจุดแบบรถบ้านเรามันเป็นสี่จุดคาดกากบาทแล้วก็สำคัญคือชุดกันไฟคุณก็ต้องใส่เพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่นี่คือไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะมาถึงตัวคุณได้เร็วมันจะมีชุดกันไฟอยู่คือมันจะกันได้ประมาณหนึ่งแล้วลองคิดดูว่าในยุคนั้นชุดกันไฟมันยังไม่มีอ่ะโอ้โหในยุคนั้นเนี่ยนักแข่งเนี่ยตายกันเป็นเบื่อตายกันเป็นว่าเล่นถึงขั้นระดับที่ว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วรถมันมาแรงเกินไปแล้วแหกโค้งแล้วก็ไปอัดตีลังกาไปชนต้นไม้ตกรถใส่ตกใส่คนดูคนดูตายกันเป็นฝูงอีกเหมือนกันเออแล้วก็โอ้ยเยอะแยะคือคือในหนังเนี่ยนะผมพูดจากในหนังแล้วกันมันเต็มไปด้วยแพชชั่นอะมันเป็นด้วยความปรารถนาความเสี่ยงแล้วก็เออผมขอเล่าพอดสั้นๆมันเป็นเรื่องของเฟอร์เรอรี่เขาเอ้ยไม่ใช่เฟอร์เรอรี่สิฟอร์ดเขายอดตกเขาก็เลยอยากจะไปแข่งเลมังเพื่อแบบอ่ารถดังก็ได้ขายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะในเรื่องเขาก็จะไปซื้อเฟอร์เรอรี่เฟอร์เรอรี่ไม่ยอมขายก็ไปกันงั้นฟอร์ดก็เลยสร้างรถเองเลยเรื่องของเรื่องประมาณนี้ถูกแต่ว่ามนเสน่ห์ที่ผมเห็นแล้วสนใจมากแล้วก็อยากชวนพี่จมี่คุยคือมันมีคาแรคเตอร์ของตัวละครคนหนึ่งที่เรียกว่าไงอ่ะดูหัวดิ้วหัวลั้นแต่ว่าเท่มากแล้วก็ดูเป็นคนดุมากก็คือเอนโซเฟอร์รารี่ครับตัวละครคนนี้เนี่ยผมเห็นแต่ในหนังไม่รู้ว่าเป็นยังไงวันนี้พี่จิมมี่จะมาเล่าให้ฟังถึงเอนโซเฟอร์รารี่เนาะว่า
พี่จิมมี่เองก็ไปที่เฟอร์รี่มาเห็นว่าไปไปถึงที่นู่นมาแล้วคือต้องเล่ากันว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยี่ระอะไรกับรถซูเปอร์คาร์มาก่อนครับเป็นคนที่คือสมัยก่อนนี่คือเวลาเห็นใครเขาแบบโอ๊ยแบบเฮ้ยฉันชอบเฟอร์รารี่ฉันชอบแลมบิกีนี่ฉันชอบแบบมาสเตอร์ที่เนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกไงเอาจริงสวยยังไงสวยยังไงคือไม่สวยอ่ะเรายอมรับว่าสวยแต่เรามีความรู้สึกว่าอี้มันกระแสมันมันแมสอะคือเด็กที่ชอบรถส่วนใหญ่ก็จะชอบไอ้รถอยู่สามสี่ยี่ห้อเนี้ยเฟอร์รารี่แลมเบอร์กินี่ปอร์เช่อาจจะมีมาเซอร์ติโผล่มาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีซูเปอร์คาร์เจ้ารุ่นเจ้านี้แอสตันมาติดโผล่มาหน่อยอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่มันแบบแรงแรงสวยฉุบฉุบเฉียวนั่งกันสองคนในอย่างเงี้ยเครื่องวีแปดวีสิบสองห้าพันหกบาทสามร้อยสี่ร้อยแปดร้อยมาเลยก็อีเราก็อีอะไรของมึงคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าแล้วทำไมคุณต้องไปชอบอะไรที่แบบแมสแมสที่คนเขาชอบกันวะคือในตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจคือตอนนั้นเรายังเด็กอืมอาจจะเป็นว่าคือในฐานะที่เราเป็นคนชอบรถก็จริงแต่ว่าเราโตมากับรถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเรายังเห็นวิธีการสร้างวิธีการคิดของเขาในแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพอยิ่งพอเราโตพอเรามาอยู่ในวงการรถยนต์ตรงนี้มากขึ้นพอได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อ่านได้อะไรต่างๆเยอะขึ้นเราเลยเริ่มเข้าใจเฮ้ยพวกฝรั่งมันก็มีแพชชั่นอีกเวหนึ่งเขาครับนะซึ่งมันก็จะเป็นแพชชั่นที่ต่างจากญี่ปุ่นแล้วก็ต่างจากเกาหลีแล้วก็ต่างจากอะไรต่างๆหลายๆเจ้าเนี่ยคือบริษัทรถยนต์ทุกๆเจ้าเนี่ยมันมีแพชชั่นของมันทั้งนั้นแม้กระทั่งอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆก่อนเข้าเรื่องอย่างฮุนไดครับฮุนไดคุณเชื่อไหมว่ามันมาจากความฝันของชายคนหนึ่งซึ่งตัดสินใจเปิดร้านแล้วก็ไปไปมากลายเป็นว่ามาสร้างสร้างถนนก่อนหุ่นใดสร้างถนนก่อนสร้างอุตอเรือก่อนสร้างอุตสาหกรรมโลจิสติกแล้วค่อยมาทํารถเออันนี้อันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องมีอีกสักตอนหนึ่งที่เป็นหุ่นใดมีแน่เก็บไว้ก่อนดูน่าสนใจมากครับนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราเราก็ว่ากันมาหลายตอนละคุณก็จะเริ่มเห็นแพชชั่นอะไรอย่างมาสด้าใช่ไหมอย่างฮอนด้านี้มันก็มีแพชชั่นของมันรถฝั่งยุโรปก็มีแพชชั่นในแบบของมันเหมือนกันเอ็นโซเฟอร์รารี่เป็นยังไงครับโอ้โหตอนที่ไปดูที่ที่มาเลเนโลคือเราได้ไปดูพิพิธภัณฑ์มาสองพิพิธภัณฑ์เลยคือตอนนั้นครั้งแรกที่ไปคือไปกับเชลครับตอนนั้นเชลเขาพาผู้โชคดีแคมเปญอะไรของเขาเติมน้ํามันอะไรเขาไม่รู้อ่ะแล้วจูจ่ๆเข้ามาอ่ะพาเอาเอาคุณเชลคุณจิมมี่มาด้วยเลยฮะแล้วถ้าคิดว่าฉันจะเขียนบทความอะไรให้เธอได้หรอเอาเอาก็ลองดูแล้วกันลองดูโอไปถึงปูมี่หูเรื่องจะเขียนนี่เต็มไปหมดเลยคือเราได้ไปเห็นในมิวเซียมของเฟอร์รี่ซึ่งมันจะมีสองสองมิวเซียมหลักนะฮะแล้วก็เราเห็นเลยว่าเออเฮ้ยกว่าที่ทุกอย่างจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยครับมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่มันมีอะไรเยอะมากอแล้วก็ไปเห็นรถแต่ละคันที่เป็นรถในในในตำนานในตำนานในคลาสสิกคาร์ตรงนั้นเนี่ยเราโหยแบบเฮ้ยคันจริงมันสวยกว่าที่เราเห็นในรูปตอนนั้นหายอีกแล้วไหมเออหายละหายอีละโอ้โหมันสวยมันสวยมันมันสวยอ่าแล้วเราก็เห็นเลยว่าเฮ้ยรถมันแบบเออเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมคนส่วนใหญ่เขาถึงชอบเขาถึงหลงไหลกับมันกันเราเราเข้าใจละอ่าเราเข้าใจในในมุมของเฟอร์รารี่นะแต่เราเมื่อกี้นี่นี่ยังยังยังยังอาจจะอาจจะต้องมีถ้าจะเชิญไปก็ลองดูนะครับเชิญพี่จิมมี่ได้ใจยากคุณใจยากคุณใจยากคุณใจยากอ่าเราว่ากันที่เฟอร์รารี่ก่อนเฟอร์รารี่เนี่ยพอเราเราเข้าไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็มันมีเรื่องราวเล็กน้อยอย่างเช่นอเกรดของเรื่องราวอย่างเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเดิมทีสีรถของเฟอร์รี่เนี่ยคุณสังเกตใช่ไหมว่าทําไมมันต้องเป็นสีแดงส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันตามท้องถนนเฟอร์รี่ต้องเป็นสีแดงจริงๆแล้วมันเป็นสีเหลืองอมันเป็นสีประจําเมืองโมเดนาเป็นเมืองเกิดของเอนโซเฟอร์รี่แต่เวลาต่อมาเนี่ย
มื่อกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเอนโซเฟอร์รี่ต้องเอารถเข้าไปลงแข่งลงไปอะไรนี้เยอะๆขึ้นเพื่อสร้างการจดจําในสนามแข่งว่านี่คือรถของเฟอร์รารี่ก็เลยทาเป็นสีแดงซะเลยอ้าวหรอใช่แล้วแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ของเฟอร์รารี่นะอัลฟาโรเมโอที่เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกันด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสีแดงสีแดงเหมือนกันใช่คือนาจากเฟอร์รารี่เนี่ยมันจะก่อกําเนิดมาจากความฝันด้วยของน้องชายคนเล็กในครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาดเพราะภัยสงครามน้องชายผู้น่ารักมากในตอนเด็กซึ่งโดนมรสุมชีวิตเนี่ยรุมเร้าอย่างหนักจนแบบบุคลิกภาพนี้เปลี่ยนกลายเป็นชายผู้ลำพองเหมือนสัญลักษณ์มะป่าเกลี้ยวกราดดูเสียงเครื่องยนต์แผดคำรามรแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังที่พุ่งพลาดเหมือนรถแข่งในสนามนั่นแหละครับคือเอ็นเซอร์เฟอร์รารีชีวิตชีวิตของเขาดูดูดูเหมือนเริ่มต้นตอนเด็กๆวัยเด็กนี่มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับพี่จิมมี่คือวัยเด็กเนี่ยเขาเกิดเมื่อ,ชอ,อชื่อเต็มเขาคือเอนโซแอนเซลโมเฟอร์รารี่เกิดเมื่อ18กุมภาพันธ์1898ที่โมเดนาในอิตาลีนะฮะแล้วก็พอประมาณสัก10ขวบเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก่อนในนี้คือครอบครัวนี้เขาเปิดกิจการโรงเหล็กมีคนงานอยู่ประมาณ20คนในบ้านฟาร์มขนาดใหญ่ฟาร์มขนาดใหญ่ต่างจังหวัดของอิตาลีนั้นก็ให้นึกถึงแบบประมาณคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละที่แบบคนผู้คนทํานากันอะ่ะเออแต่ว่าแต่เป็นโรงฟาร์มขนาดใหญ่ประมาณนึงเป็นตึกอิดนิดนึงสองชั้นอะไรเงี้ยแล้วมีโรงนานิดนึงอะ่ะก็ก็ถือว่ามีตังอยู่ประมาณนึงใช้ได้แหละโรงเหล็กอ่าเพราะชีวิตตอนเด็กก็สบายพอประมาณละ่ะตอนเด็กๆเขาก็ฝันอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักร้องโอเปร่าอ้าวหรออ๋ออ๋อนี่อิตาลีนักร้องโอเปร่าค่อนข้างค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่แต่พอสิบขวบปุ๊บเนี่ยความคิดเริ่มเปลี่ยนเพราะพ่อเนี่ยพาเอนโซกับพี่ชายไปดูการแข่งรถที่ชื่อว่าเซอร์กิโตเดโบโลญาแล้วก็ได้เห็นรถนักแข่งรถจากทีมเฟียสอ่าขึ้นไปยืนรับรางวัลแชมป์รายการรวมทั้งนักแข่งยุคสมัยนั้นอย่างวินเซนโซลันเซียซึ่งต่อมาอีวินเซนโซลันเซียเนี่ยก็ทํารถยนต์ยี่ห้อลันเซียอ่าเขาก็เลยเริ่มมีความคิดว่าฉันอยากจะเป็นนักแข่งรถบ้างคือสมัยก่อนต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเฟียสเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอิตาลีได้หันมาเริ่มเล่นรถยนต์เพราะว่าเฟียสนี่คือเป็นแบรนด์แรกๆของรถยนต์ในอิตาลีแบรนด์แรกเลยนะนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยช่วงประมาณปี1994เอนโซเนี่ยอายุ16ปีก็เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะส่วนดีโน่นะครับก็ถูกเกณฑ์ให้เข้ารับราชการทหารนะฮะดีโน่นี่เป็นพี่ชายของของของเอนโซปรากฏว่าพอปี1918เนี่ยอัลฟองโซผู้เป็นพ่อเนี่ยถึงแก่กรรมก่อนเพราะเป็นปอดบวมนิวโมเนียทำให้กิจการโรงเล็กของครอบครัวก็ต้องปิดฉากลงเลยเพราะว่าไม่มีคนสานต่อไงใช่ไหมจากนั้นดีโน่ผู้เป็นผู้ชายพี่ชายก็เสียชีวิตในสนามรบอีกอด้วยคาร์โรคไข้รากสาดน้อยหรือไทฟอยเอนโซก็ต้องเริ่มระหกระเหินหางานทําแล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆกว่าปีเศษทีนี้พอปี1917เอนโซถูกเกณฑ์ทหารบ้างโอ้โหนรกเลยครับถูกส่งไปทํางานที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วก็ล้มป่วยด้วยโรคไข้วันใหญ่สายพันธุ์สไปน์เอชวันเอวันในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นมันโรคเนี้ยมันฆ่าชีวิตผู้คนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปเป็นห้าร้อยล้านคนในช่วงปีสองหนึ่งพันเก้าสิบปดเขาถูกส่งตัวไปที่บรนญ่าแล้วก็ถูกปล่อยให้นอนรอความตายนู้นกับผู้ป่วยอื่นๆโอคุณลองนึกดีไปนอนรอความตายอยู่ตรงนั้นนะนะแต่เขารอดมาได้จ้ะ
ถูกปลดประจําการในปีถัดมาด้วยวัยเพียงยีปีเอนโซตอนนั้นคือเป็นคนที่เรียกว่าหมดสิ้นซึ่งความหวังใดๆในชีวิตครอบครัวแตกสาแรกขาดเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งทางกายและทางใจแล้วก็ยังสิ้นรายไม้ต่ออย่างสมบูรณ์แบบตอนนั้นอายุวัยเขาประมาณ20 20โอเคครับคือพอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันสิ้นสุดลงเศรษฐกิจอิตาลีมันก็ยังตกต่ำต่อเนื่องใช่ไหมในยุคมุสโซลินีก็คือก้าวขึ้นมาปกครองประเทศตอนนั้นมุสโซลินีขึ้นเอนโซเขาไม่เอาเรื่องการเมืองอยู่แล้วเขามองว่าเขาจะต้องกอบกู้ทุกสิ่งที่เขาเสียไปกลับคืนมาเขาจะเดินหน้าไปในชีวิตต่อไปอย่างไรหลังจากได้จดหมายรับรองตัวโดยทางการว่าเออเฮ้ยผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเอนโซก็เลยออกเดินทางไปยังเมืองตูรินตูรินหรือโตริโนนะกะว่ากูจะไปสมัครงานบริษัทรถเฟียสดีแหละอ๋อเพราะว่าเฟียสปฏิเสธจ้ะเขาโกรธแค้นมากแต่เอนโซก็ไม่ยอมแพ้นะแวะเวียนมาอย่างพัฒนาการเล็กแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองตูรินซึ่งทําให้เขาได้รู้จักกับผู้คนในแวดวงรถยนต์แล้วก็รถแข่งมากมายหนึ่งในนั้นคือนักทดสอบและวิศวกรอาวุโสประจําโรงงานที่ชื่อว่าโคลูโกซิวอกชีซึ่งลุงคนนี้แกก็ได้นําให้เอนโซเนี่ยเดินทางไปที่มิลานคือเมืองมิลานโนนั่นแหละเขาทํางานกับบริษัท CMN ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดเล็กในตอนนั้น CMN ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว CMN เป็นบริษัทที่เอาตัวถังรถบรรทุกเก่าเนี่ยมาทําเป็นรถยนต์เล็กๆราคาประหยัดครับเขาได้นําให้เอนโซไปทํางานในฐานะนักทดสอบรถยนต์เริ่มจากการเป็นนักทดสอบรถยนต์ต่อมาก็เลยเริ่มถูกโปรโมทให้เป็นนักแข่งรถแล้วก็เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันนั่นแหละในการแข่งขันครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยระดับสี่ในกลุ่มพิกัดเครื่องยนต์ไม่เกินสามลิตรนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงแข่งในรายการใหญ่อย่างทากาทากาฟลอริโอซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ในยุคนั้นแต่ก็ต้องออกจากการแข่งขันเพราะน้ำมันทางน้ำมันรั่วทีนี้พอปีพันเก้ารยี่สิบเนี่ยเอนโซมันก็เริ่มแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็เริ่มไปที่จับตาในฐานะนักแข่งผู้จัดการทีมอัลฟาโรเมโอก็ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถแข่งในเมืองมิลานซึ่งก็ต่อมาถูกซื้อกิจการโดยเฟียสแล้วมีอยู่ในมือของเฟียสถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ที่เอนโซเข้ามาทํางานในฐานะนักแข่งในสังกัดของทีมและก็อยู่ในทีมพัฒนารถยนต์ตอนนั้นเขาก็เลยขายบ้านที่เมืองโมเดนานะฮะซึ่งบ้านที่เมืองโมเดนาในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มูซิโอคาซาเอนโซเฟอร์รีนั่นเองนะฮะขายบ้านหลังนั้นเพื่อนําเงินมาซื้อรถอัลฟาโรเมโอมือสองเป็นรถแข่งนะเพื่อจะมาทํารถแข่งลงแข่งในรายการต่างๆนั่นและช่วงแรกเอนโซก็คว้าแชมป์บ้างต่างๆนานาบ้างนะครับการคว้าแชมป์ต่างๆร่วมกับทีมอัลฟาโรเมโอเปิดทางให้เขาเริ่มจะต่ายเต้าขึ้นมาในวงการมอเตอร์สปอร์ตในตอนนั้นเลยช่วงนั้นเอนโซแน่นอนต้องการเงินสดหมุนเวียนเขาก็เลยเสนอกับอัลฟาว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายรถอัลฟาโรเมโอให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยเลยนะฮะขอขายรถเองเลยว่าขอขายรถเองเลยใช่อ่าและช่วงนี้เองเขาก็เลยพบกับเมียคนแรกนะฮะชื่อรอราโดมินิกาเอ่อกาเลีโออ่าใช่ถูกแล้วแต่งานการเมื่อ28เมษาแล้วก็คงสถานเอ่อ28เมษายน1923แล้วก็คงสถานะการแต่งงานไว้เจอกระทั่งทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเธอกับแม่ของเอนโซเนี่ยซึ่งแม่ยังอยู่นะก็ยังไม่ถูกกันอย่างรุนแรงถึงขั้นเปิดสื่อกันในบ้านเอนโซก็เลยออกมาจากบ้านแล้วก็มุ่งหน้ามาทางที่ตนรักเท่านั้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือเอนโซก็ยังเวียนว่ายอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้แชมป์บ้างได้แข่งชนะบ้างแข่งอะไรบ้างแต่นะครับ
การเสียชีวิตของนักแข่งรถชื่อดังในยุคนั้นอย่างแอนโทนิโอแอสคารีเมื่อ28กรกฎาคม1925ระหว่างการขึ้นอันดับหนึ่งด้วยอัลฟาโรมีสองซึ่งอยู่ในทีมของเขาเนี่ยนะก็ทําให้เขาเริ่มคิดว่าควรจะเลิกเป็นนักแข่งรถได้ละแล้วก็หันมาเป็นวิศวกรพัฒนารถของอัลฟาโรมีโอเป็นหลักแทนแอสคารีนี่จริงๆถือว่าดังมากนะแล้วเรื่องตลกของเขาก็คือว่าจริงๆก็ตลกไม่ออกนะคือพ่อก็ตายในฐานะนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันแล้วตายในสนามลูกก็เป็นเช่นเดียวกันอทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วทำไมการการเสียชีวิตของอัสคารีมันส่งผลกับเอนโซเยอะครับพี่เจมี่เอาง่ายๆนะก็คือลองคิดดูเนี่ยนั่นคือมือหนึ่งของทีมอัลฟาโรเมโอในยุคนั้นนะนั่นคือนักแข่งในระดับหัวกะทิของวงการ,รแล้วอยู่พลาดแล้วอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่ก็เสียชีวิตอะถามหน่อยเหอะเป็นเราอะอยู่ในทีมเดียวกันอะเห็นหน้ากันมาตลอดอะทำงานด้วยกันมาตลอดอะกินข้าวกันมาตลอดแล้วแบบเก่งสุดเจ๋งสุดอะไรเงี้ยเนาะเออยังตายอะอืแล้วเราล่ะเออไม่น่ารอดแล้วนะรักชีวิตหน่อยไหมประมาณนั้นมันคืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับการผันตัวเองไปไปทําเบื้องหลังแบบเต็มเต็มตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยหรอใช่ทีนี้ปรากฏว่าต่อมาเฟอร์รารี่ก็ดันไปรู้จักกับนักลงทุนคนหนึ่งซึ่งไปไปมาคือเขาให้เงินก้อนมาทําให้เอนโซเนี่ยสามารถจะเจรจาขอซื้อเทคเอเวอร์ทีมแข่งของอัลฟาโรเมโอทั้งหมดได้เลยโดยใช้ในคิดที่ว่าถ้าเอนโซมีนักแข่งแต่ให้อัลฟาเนี่ยส่งรถแล้วก็รายละเอียดพื้นฐานทางเทคนิคทั้งหมดมาให้แล้วเขาจะปั้นให้มันเกิดชัยชนะเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเฟอร์รารี่ว้าวตอนนั้นพวกเขาตัดสินใจก่อตั้งทีมที่ชื่อว่าสกูเดเรียเฟอร์รารีของตนเองขึ้นมาในเมืองโมเดโนเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพันเยเพื่อจะเป็นทีมแข่งของอัลฟาโรเมโอก่อนก็คือใช้รถอัลฟาโรเมโอก่อนใช่แต่เป็นเริ่มมีทีมเฟอร์รารีขึ้นมาแล้วใช่แล้วโอเคครับถูกต้องใช่แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะทําการแข่งขันมาเรื่อยๆแล้วนั่นเราก็คว้าชัยชนะต่างๆนานาเรื่อยๆคือผมคงไม่เล่ารายละเอียดว่าเขาไปชนะรายการไหนมั่งชื่ออะไรเพราะอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากจะฟังมันหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ในตำนานแล้วบรรดาสายพวกมอเตอร์สปอร์ตมาเนียฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะชอบเลยเอ้ยในรายการแข่งนี้เนี่ยมันประวัติศาสตร์เออช่างผมมันเถอะผมว่าคุณฟังแล้วคุณคงจะปวดกระบาลผมไม่เล่าแล้วกันแต่ว่าจะเล่าต่อมาว่าลอร่าภรรยาคนแรกในช่วงประมาณปีพันเก้าร้อยสาสิบสองเนี่ยได้ให้กําเนิดดีโนเฟอร์รารีเป็นบุตรชายคนแรกรแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันกับพี่ชายที่เสียชีวิตไปอ๋อดีโนเฟอร์รารีแต่น่าเสียดายว่าดีโนเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมัสกิลล่าดิสโตรฟีซึ่งค่อยๆทําลายประสาทส่วนกลางคือเอนโซก็พยายามจะไม่ยอมแพ้อแล้วก็ทุ่มเทการรักษาอย่างเต็มที่แต่ว่ายังไงก็ไม่รอดอแต่ว่าในเวลานั้นนะฮะเขาก็พยายามที่จะในช่วงนั้นคือนอกเหนือจากปัญหาเรื่องลูกแล้วเขายังต้องพยายามจะปั้นทีมขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นในปีพันเก้าร้อยสาสิบแปดอัลฟาโรเมโอตัดสินใจซื้อทีมแข่งรถจากเอนโซเฟอร์รีกลับมาอยู่ในมือของอัลฟาเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าจ้างให้เอนโซรับตำแหน่งผู้จัดการทีมโรงงานใหม่ภายใต้ชื่อว่าอัลฟาคอเซ่อย่างไรก็ตามข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คือห้ามไม่ให้เอนโซใช้ชื่อเฟอร์รีในการแข่งรถยนต์นานถึงสี่ปีเอนโซนะทนได้ไม่นานนักหรอกยิ่งเมื่อผนวกกับความขัดแย้งกับผู้บริหารสูงสุดในทีมตอนนั้นเอนโซเลนลาออกจากอัลฟาโรเมโอในวันที่6กันยายนปี1939เลยและไม่กี่วันหลังจากลาออกเขาตั้งบริษัทของเขาเองนะครับชื่อ Auto Evio Construzioni ซึ่งตั้งขึ้นในเมืองโมเดนาที่โรงงานเก่าของเขาแล้วก็สร้างรถอีฮอนเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นชื่อที่อัลฟาโรเมโอไม่ยอมให้ใช้ชื่อของเฟอร์รารี่เนี่ยบนรถคันนี้นะครับแล้วก็ไปแข่งจนทั้ง
ได้ชัยชนะอีกเช่นกันทีนี้พอสงครามโลกครั้งที่สองในปี1940มันเริ่มแพร่กระจายทั่วยุโรปการแข่งรถยนต์ก็เลยต้องถูกพักไปแน่นอนอุสกอดิเรียเฟอร์รี่เขาก็ไม่ค่อยมีรายได้ทางเดียวที่อยู่รอดได้คือผันตัวไปเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลฟาสซิสของมุสโซลินีและเพื่อที่จะให้โรงงานเฟอร์รี่รอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีจากฝ่ายสมรรถมิตรรัฐบาลอิตาลีจึงให้เฟอร์รี่ย้ายไปอยู่ในเมืองใกล้กันคือเมืองที่ติดกันกับโมเรนาคือมาราเนโลซึ่งก็กลายเป็นฐานที่มั่นของเฟอร์รี่ในปัจจุบันนี้ใช่นะครับโอ้แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเอนโซนอายุ46ปีก็พบกับเลขานุการบริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าลีน่าลาดีแล้วก็ให้กําเนิดพิเอโรเฟอร์รี่บุชาคนที่2ต่างมารดาซึ่งคนนี้ในในการต่อมากลายเป็นผู้บริหารของเฟอร์รี่ในช่วงประมาณยุค 70-80 ประมาณนั้นนะครับ,รบแล้วก็ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบนะฮะในเมืองคาสเซลเวทโรซึ่งใกล้กับเมืองมาราเนโลเพราะว่าเอนโซกับเมียคนแรกเนี่ยฉลองวันเกิดดีโนครบเรือนสิปีนะฮะคือเมียคนที่สองก็ให้กำเนิดลูกคนแรกหลังจากผ่านไปแล้วสิบสาปีประมาณนี้ซึ่งก็โอเคก็ดูเป็นคนมีความเจ้าชู้สไตล์อิตาเลียนอ่ะนิดนึงใช่ไหมหนุ่มอิตาเลียนเขาก็ดูเข้มคมเข้มเหมือนกันนะตอนเขาหนุ่มหนุ่มนี่เขาน่าจะเท่ใช้ได้เลยแหละใช่แต่ทีนี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงด้วยข้อกําหนดจากสนธิสัญญามาแชลแพลนทําให้เศรษฐกิจของอิตาลีเริ่มมีเงินเข้ามาในระบบผู้คนเริ่มมองหารถยนต์แล้วเฟอร์รี่ก็เลยเอาละกูกลับมาสร้างรถแข่งอีกนะนะคราวนี้พอสร้างรถแข่งอีกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มจะก็เริ่มคว้าชัยชนะมาได้บ้างนะครับแต่ว่าการเปิดตัวครั้งแรกก็ทำผลงานไม่ค่อยดีเพราะว่ารถแข่งทีมอื่นๆเขาก็เอาชนะจนได้นะนะทีนี้พอมาถึงประมาณปี1950เนี่ยเขาก็แข่งในรายการต่างๆนานากันอีกโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยไปแข่งถึงอังกฤษไปไกลถึงอังกฤษคือรายการ British Grand Prix ที่สนาม Silverstone ซึ่งสนามนี้เราก็เคยไปมาเป็นสนามที่สวยมากนะครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์ฟอร์มูล่าวันรายการแรกของ Ferrari เลยในปี1950อันนี้อันนี้สิต้องพูดถึงแล้วก็เป็นผลงานโดย Alberto a s c a r i ลูกชายของ a s c a r i คนแรกนั่นแหละโอ้โหก็คือเขาก็ชวน Alberto a s c a r i มาร่วมทีมเขาคว้าแชมป์โลกให้เฟอร์รี่ได้ในปี1952และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชื่อเสียงเฟอร์รี่ในปัจจุบันนี้แต่ที่ควบคู่มากับชัยชนะคือเรื่องราวของอัลเบอร์โตอัสคาดีนี่แหละอตอนนั้นใน26พฤษภาคม1955อัสคาดีผู้เป็นลูกไปดูเพื่อนเขาที่ทดลองขับรถแข่งเฟอร์รี่750ที่สนามอัลโตดรโมนาชิโอนัลมอนซาแต่เขาเกิดอยากลองขับรถคันนี้สักสองสารอบก็เลยลองขับดูปรากฏว่าเมื่อถึงทางโค้งซึ่งมีอยู่ทางโค้งหนึ่งปรากฏว่ารถเกิดอาการลื่นเสียหลักหมุนทีลังกาแล้วก็ตกมากระแทกกับพื้นสนามและอัสคาดีก็ตายทันทีลูกไก่ที่บอกนะฮะพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตในวัยสาสิบหกปีตัวลูกก็เสียชีวิตสาสิบหกปีเหมือนกันในอายุเดียวกันและทั้งคู่จากไปสี่วันหลังจากการรอดชีวิตในอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นรถที่ทั้งคู่ขับต่างก็เกิดอุบัติเหตุในช่วงออกจากโค้งซ้ายเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็ยังจากไปทั้งที่มีเมียกับลูกสองคนเหมือนกันนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังชนะการแข่งขันกลางปีรวมสิบสามครั้งพอดีเช่นกันนี่มันคือบังเอิญหรือโชคชะตาวะดิเดนผมผมขอไล่ทายาทของคุณอัสคาลีหน่อยนะคืออัสคาลีเนี่ยคืออัสคาลีที่เป็นเพื่อนกับเอนโซเนี่ยแอนโตนิโอแอนโตนิโอซึ่งแอนโตนิโอมีพ่อไม่ไม่ไม่ไม่แอนโตนิโอนี่คือตัวพ่อคือตัวเพื่อนเขาตัวเพื่อนเขาแต่ตัวลูกชื่ออัลเบโตซึ่งอัลเบโตกับแอนโตนิโอก็ตายแบบลักษณะเดียวกันเลยใช้คําว่าเดียวกันเลยเดียวกันเลยจ้ะ
โอ้โหนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะสุดยอดนักแข่งเหมือนกันทั้งคู่ด้วยและนี่คือส่วนหนึ่งของการตายของนักแข่งที่เกิดขึ้นจากเฟอร์รี่หลังจากนั้นตามมาอีกเยอะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องส่วนตัวของของเฟอร์รี่นิดนึงหลังจากที่ดีโน่บุตรชายคนแรกต่อสู้กับโรคกรรมเนื้ออ่อนแรงมานาน30มิถุนายน1956เขาก็จากไปตอนอายุแค่24ปีเท่านั้นเอนโซก็เศร้ามากนะฮะแล้วก็เดินทางไปดูหลุมฝังศพดีโน่กลับไปทำงานทุกเช้านับตั้งนั้นมาว่ากันว่ารอราภรรยาคนแรกก็เพิ่งมารู้ว่าบ้านเล็กเนี่ยของเอนโซเนี่ยก็ช่วงเวลานี้แหละอ๋อคือตอนนั้นรอล่าไม่รู้เลยรอล่าไม่รู้เออโอ้ปิดเก่งไหมล่ะปิดเก่งนะโอ้โหใช้ได้ละนะฮะเออแน่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดสำหรับรอล่ามากและนํามาซึ่งปัญหาใหญ่ที่จะตามมาหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยเล่าอืฟังไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เนี่ยอมาดูอีกเรื่องหนึ่งตามมาในปี1957เฟอร์รารีนั้นนะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอัลโตคอนสตรูชิโอนนี่เฟอร์รารีแล้วก็ส่งรถเฟอร์รี่ 335S เนี่ยเครื่อง 4.1 ลิตรซึ่ง 4.1 ลิตรสมัยก่อน1957นี่คือเรื่องใหญ่มากนะเครื่องแบบใหญ่โตมากเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้เป็นรายการดังอันนี้ต้องพูดถึงหน่อยมิเลมิเลียวันเตาซึ่งมิลส์มิเลมิเลียนี่เป็นการแข่งขันรถข้ามทวีปยุโรปโดยที่เริ่มกันในอิตาลีซึ่งค่อนข้างจะโด่งดังและอันตรายมากๆตายกันทุกปีเป็นเส้นทางเรียบนี่แหละคือวิ่งผ่านระหว่างเมืองไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นทางที่เขาจะแปรผันกันตามตามการจัดในแต่ละปีมีเลมิเลียที่ถือว่าเป็นตำนานที่พวกนักนิยมมอเตอร์สปอร์ตสายยุโรปนี่ถือว่าแบบยกให้เป็นการแข่งในตำนานครั้งรายการสําคัญรายการหนึ่งคือถ้าเป็นเด็กรุ่นเราเราจะแบบเข้าใจให้ปาริสตาก้าใช่ไหมขับข้ามทะเลทรายแต่ถ้าในยุคช่วงประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันคือรายการมีเลมิเลียมีเลมิเลียอ่านะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอโอ้โหเรื่องนี้ต้องต้องคงต้องเล่านิดนึงแหละอ่าโอเคครับมาขยายเลยพี่เพราะมันยาวนิดหนึ่งนะเขาเอาเฟอร์รี่คันนี้ไปไปแข่งนะครับท่ามกลางคู่แข่งอีก293คันในรายการนี้คิดดูดิรายการนี้จะใหญ่ขนาดไหนรถแข่ง300คันควิ่งไปเส้นทางเดียวกันมิเลมิเลียพันเตาเซนตอนนั้นเป็นเดือนพฤษภาคมปี1957หนึ่งในนั้นเป็นนักแข่งรถชื่ออัลฟองโซเดปอร์จาโกซึ่งเป็นฉายาว่าทูคาแมนเพราะมักขับโหดจนชิ้นส่วนอะไรรถไปพังไวมากจนถึงขั้นว่าขับขับไปต้องเปลี่ยนเป็นรถอีกคันหนึ่งเพื่อให้แข่งต่อจนจบโหดมากแต่ทีเนี้ยอัลฟองโซเดปอร์จาโกเพิ่งถูกเปลี่ยนมาให้ขับแทนในนาทีสุดท้ายของสตาร์ทจริงๆแล้วพอร์ตโกเนี่ยบอกมาก่อนว่าเขาไม่อยากลงแข่งในการนี้เลยเพราะมันตรายเกินไปสำหรับนักแข่งที่จะคาดการสภาพถนนในทุกโค้งข้างหน้าแต่แล้วเขาก็ถูกเรียกให้มาแข่งจนได้แล้วขายนะก็บังเกิดคิดดูว่ายืนตำแหน่งที่สามสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอนนั้นกับรถในปีหนึ่งเก้าห้าเจ็ดอ่ะสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกวันนี้เรายังเรายังหลอนเลยแล้วคุณคิดดูว่ารถแข่งสมัยนั้นซึ่งไม่มีหลังคาไม่มีอะไรครอบเทคโนโลยีมันไม่ขนาดเนี้ยเข็มขันนิรภัยยังไม่มีเข็มขันนิรภัยก็ไม่มีไม่มีวิ่งสองร้อยสี่สิบใช่แล้วคุณคิดดูว่าจู่ๆยางรถสมัยนั้นมันระเบิดโอ้โหจะเหลือแล้วครับก็แหกโค้งสิครับหมุนตีลังการอบแล้วรอบแล้วพุ่งเข้าไปชนกลุ่มผู้ชมข้างทางแล้วก็ฟาดเข้ากับต้นไม้อย่างที่เราเล่าไปตอนแรกไงเดอร์พอร์โศกนาฏกรรมเลยเดอร์พอร์ตโกแล้วก็โค้ดไรเวอร์ที่ชื่อแอดมินเนลสันแล้วก็ผู้ชมข้างทางอีก9คนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโดยร่างของเดอร์พอร์ตโกนั้นขาด2ท่อนแล้วก็มีเด็กที่เสียชีวิตในเคสนี้รวมถึง2คนนะครับ
จากหลักกิโลเมตรที่ทําจากคอนกรีตที่รถของเดินพอตโกฟาดเบี่ยงแล้วไปงัดสอยขึ้นมาอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เพียงแต่ค่าชีวิตนักแข่งและผู้ชมการแข่งขันในรายการนี้เท่านั้นยังทําให้การแข่งขันรายการมิเลมิเลนั้นถูกยกเลิกไปในที่สุดหลังจากนั้นเป็นต้นมาและทําให้เอ็นโซเฟอร์รี่และก็บริษัทยาแองเจลเบิร์ตถูกจับในข้อหาฆ่าคนถ่ายโดยเจตนาเขาต้องเสียเงินเสียทองมากมายแล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลถึง4ปีก่อนจะได้รับการพิพากษายกฟ้องในปี1961 <coughs> ถึงบอกนี่ไงมันไม่ใช่ชัยชนะต่างๆมันบางทีมันแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างที่เราก็ไม่คาดคิดและไม่ตั้งใจ <coughs> และเพียงแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันก็พลิกได้หมดเลย <coughs> และท่านนั่นคิดว่านี่คือเรื่องที่สหัสแล้วยังไม่จบมีอีกแล้วรอบที่2ของการแข่งขันอิตาเลียนกลางปรีเมื่อ10กันยายนปี1961หลังจากที่สารพิพากษายกฟ้องแล้วนะครับรถเฟอร์รารี่ที่ขับโดยนักแข่งชายเยอรมันวูฟกังวอนทริปส์ก็เสียการควบคุมพุ่งเข้าชมผู้พุ่งเข้าชนผู้ชมข้างสนามก็ตายอีกทันทีอีก15คนรวมทั้งตัวนักแข่งเองด้วยทีนี้สื่อมวลชนอิตาลีก็ประโคมข่าวทำนองว่าอีกแล้วเฟอร์รารี่ฆ่าคนตายอีกแล้วเอนโซก็ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาในชั้นศาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ทุนทรัพย์ในการพัฒนารถแข่งเขาต้องถูกบั่นทอนลงด้วยค่าใช้จ่ายด้านคดีความเห็นไหมไม่ง่ายไหมชีวิตเห็นไหมนะฮะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นในปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งคือปีนั้นเขาคิดว่าคงเป็นปีชงอะ่ะครับเพราะว่ามันมีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อลอร่าภรรยาคนแรกอ่ะไอ้ความวุ่นวายที่ว่าครับฮะลอร่าภรรยาคนแรกของเฟอร์รี่ใช่ไหมที่เพิ่งจะเริ่มรู้กิจการอ่าเพิ่งจะเริ่มรู้ว่ามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยเดิมเข้ามาก้าวก่ายกิจการของเฟอร์รี่ละเจ้ากี้เจ้าการในบริษัทมากเกินไปพนักงานเขาก็รำคาญกันมากเรื่องราวมันมาถึงจุดแตกหักในเดือนพฤศจิกายนปี1961เมื่อผู้จัดการฝ่ายขายที่อยู่ด้วยกันกับเอนโซมานานนะฮะแล้วก็มีผู้จัดการทั่วไปหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนารถสปอร์ตต้นแบบ3าสี่คนนี้ทนไม่ไหวร่วมกันเดินเข้าไปที่ออฟฟิศเอนโซแล้วก็เรียกร้องให้เอนโซบอกกับเมียเขาว่าเลิกยุ่งเลิกก้าวไก่กันสัทีพวกเขาก็ไปหาทนายความทําจดหมายยื่นให้กับเอนโซแน่นอนครับความเจ้าอารมณ์เอนโซโกรธจัดนะเบิดบึ้มขึ้นมาเลยเรียกทั้งสี่คนเข้าห้องประชุมแล้วก็ไล่ตะเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องออกไปให้พ้นท่ามกลางการเฝ้าดูของพนักงานคนอื่นๆที่เกรงกลัวในอำนาจและก็ความบ้าดีเดือดของเอนโซผู้ถูกไล่ออกทั้งสี่คนออกไปตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Automobile Turismo Esport หรือ ATS เพื่อจะเป็นคู่แข่งทางตรงของเฟอร์รี่บนทั้งบนถนนแล้วก็สนามแข่งแล้วก็ไปจับมือกับพันธมิตรอย่างลูกค้าชั้นดีของเฟอร์รี่อย่างสกูเดเรียเซเรนิซิมาด้วยนะคิดดูดิออกไปเสร็จนะไปจับมือกับลูกค้าอีกแข่งเลยแล้วมาแข่งนะแต่พวกเขาไปกันไม่ตลอดรอดฟังบริษัท ATS มีอายุได้แค่2ปีก็เจ๊งบงไปตอนปี1965ทํารถไม่สําเร็จเลยเหรอใช่เพราะว่าทั้ง4คนถูกไล่ออกในช่วงที่เฟอร์รี่กำลังพัฒนารถสปอร์ตตัวแข่งรุ่นใหม่คือ250 GTO แต่ไม่มีใครทํางานแทนเอนโซก็เลยไปเรียกวิศวกรหนุ่มมารับช่วงงานพัฒนาต่อนะครับชื่อว่า Mauro f o r g r i e r i นะฮะคือชื่อชื่ออาจยากชื่อแต่เนี่ยอยากมากเอาเป็นว่าชื่อ Mauro ละกันอ่ะจอมว่าถ้าปิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยเราเองไม่ไม่ได้ถนัดภาษาอิตาเลียนมากทีนี้เนี่ยนี่คือเรื่องที่ต้องเล่าเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ตำนาน Ford Ferrari ที่คุณไปดูมานั่นแหละนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเขาก็ทํารถ250 GTO ออกมาแล้วมันก็โด่งดังขึ้นมาเมื่อให้นักขับชาวอเมริกันชื่อฟิลฮิลไปคว้าแชมป์เป็นที่1ในคลาสในการแข่งขันที่เซบริงตอนเนื่องถึงปี1962แซงหน้ารถสปอร์ตของอังกฤษอย่างแจ็คโก้อีทายนะแล้วก็250 GTO ก็เลยกลายเป็นรถสปอร์ตที่โด่งดังมากสุดในประวัติศาสตร์ในตอนนั้น
เรื่องมันไหมมีอยู่ว่ามกราคม1963เฟอร์รารี่เผชิญการท้าทายครั้งใหม่และครั้งสำคัญ Ford Motor Company ภายใต้การนำโดย Henry Ford ที่สองซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงที่พวกเขากำลังทำรถมาสแตงกันอยู่นะกับ l ีไอเอคอกไอคนนี้ก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะเล่าเป็นอดีตผู้บริหารลูกรักของเฮนรี่ฟอร์ดที่2เลยนะแล้วก็ถูกเฮนรี่ฟอร์ดที่2เนี่ยเฉดหัวออกในปี1978แล้วไปสร้างตำนานใหม่ในฐานะเป็นผู้ที่ฟื้นคริสเลอร์ขึ้นมาจากความตายจากการล้มละลายพูดง่ายๆมันคือคาร์ลสกอนในยุค1980เนี่ยอ่าแต่ไปดูคริสเลอร์แต่ไปดูคริสเลอร์แทนนะครับจนทั้งปลดแอดจากก้อนนี้ในปี1980นี่สำเร็จทั้งเฮนรี่ฟอร์ดที่2และลีไอคอกาตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะกำลังอยู่ในหว่างการทำฟอร์ดมาสแตงรุ่นแรกแล้วเขาก็เริ่มจะสนใจว่าจะซื้อกิจการเฟอร์รารี่ดีไหม,มเพราะเขาอยากเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเห็นไหมมันต่างจากตรงนี้ต่างจากในหนังละในหนังคือเออทำรถมาขายไม่ดีใช่ไหมจริงๆเนี่ยฟอร์ดเขาก็มีมีเกณฑ์ทำกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วในอเมริกาในช่วงสมัยนั้นแต่ว่าเขามองว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะแบบเขาก็ชาเลนจ์เพราะว่าตระกูลตระกูลฟอร์ดนี่ก็เป็นตระกูลบ้ารถใช่ไหมไล่ไมาแต่ผู้พ่อเฮนรี่ฟอร์ดคนแรกอะที่ทําไอระบบการผลิตแบบไอโปรดักชันไลน์ลายแรกในโลกนั่นแหละคือเฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดที่สองนี่ก็คือเป็นเจเนอเรชันต่อมานะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนอะถ้าฟอร์ดอยากจะเข้าไปวงการมอเตอร์สปอร์ตในฝั่งยุโรปเต็มตัววิธีการง่ายสุดคือหาพันธมิตรด้านการเงินมาสนับสนุนการแข่งรถของตัวเองนะฮะก็คือซื้อทีมดังเด่นและมีโน้ตหาอยู่แล้วตอนนั้นเอนโซเนี่ยก็อยากหาพันธมิตรมาช่วยไงเขาก็เลยให้เกียรติกับเฮนรี่ฟอร์ดแล้วก็ฟอร์ดอยู่ไม่น้อยในตอนนั้นปัญหาคือเมื่อมาถึงขั้นตอนเจรจากันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมพอเป็นเรื่องของการผลิตรถแข่งไม่มีปัญหาฟอร์ดบอกว่าเฟอร์รี่อยากทำอะไรทำไปเลยแต่พอเกี่ยวข้องกับการทำรถขายนะครับเฟอร์รี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังมองเห็นโอกาสในการเข้าแข่งขันอินเดียนาโพลิสห้าร้อยที่ฝั่งอเมริกาด้วยอินเดียนาโพลิสห้าร้อยนี่คือเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะแบบอินดี้ห้าร้อยนี่คือเป็นการแข่งขันที่ถือว่าดังมากในอเมริกาในตอนนั้นนะฮะแต่พอเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแข่งรถเอนโซเป็นห่วงและกังวลการสารพัดคำถามมากมายรวมทั้งปัญหาความแตกต่างของเวลาทํางานในอิตาลีกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมันไม่ตรงกันไงครับใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาอื่นอีกมากและก็ที่สำคัญตัวเลขที่ทางเฟอร์รี่ยื่นข้อเสนอคือ18ล้านเหรียญสหรัฐในตอนนั้นในปี196กว่าแต่ฟอร์ดเสนอซื้อแค่10ล้านเหรียญเองแค่10วันหลังการเจราจาเอนโซก็เลยบอกทนายว่าให้โทรบอกกับทางโดนัลด์เฟรซซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกฟอร์ดดิวิชั่นของฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีที่ลงทุนบินไปกินอยู่หลับนอนในมาในในโลตลอด10กว่าวันตรงนี้เลยว่าจะไม่ขอเจราจาอะไรกับฟอร์ดอีกนั่นแหละครับในเมื่อฟอร์ดบอกว่าโอเคเฟอร์รี่ไม่ยอมขายบริษัทให้กูใช่ไหมงั้นกูทำรถแข่งกับมึงเลยแล้วกันอ่ะนั่นคือที่มาของการที่ฟอร์ดพัฒนารถฟอร์ด GT40 เพื่อที่จะตั้งทาร์เก็ตเลยนะว่าจะจะฟัดกับเฟอร์รี่ในสนามแข่งในทั่วยุโรปเลยนะครับและในระดับสากลฟอร์ด GT40 ที่เปิดตัวในปี1964ก็คือเป็นปีเดียวกันกับที่เปิดตัวฟอร์ดมาสแตงนั่นแหละครับอ่าแล้วก็เริ่มคว้าชัยชนะครั้งแรกในปี1965แต่เดือนมิถุนายน1966ฟอร์ดทำเอาเฟอร์รี่ถึงกระชอกเอา GT40 Mark II เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ 7,000 ซีซีเนี่ยไปคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันที่เดโทน่าที่อเมริกานะแล้วก็ที่เซบริงด้วยแล้วก็กวาดรางวัล 1,2,3 ในการแข่งขันเลอมบัง24ชั่วโมงด้วย
ต่เฟอร์รี่ก็แสบทวงบอลลังคืนส่งเฟอร์รี่3 3 0 P4 เข้าร่วมการแข่งขันที่เดโทน่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี1967ขณะที่ทีมฝ่ายมีปัญหากับชุดเกียร์นัดแข่งของตนเฟอร์รี่ก็คว้าแชมป์1 2 3ติดกันเลยอันดับ 1-2-3 เรียงกันเลยนะครับแล้วก็จอดเรียงพร้อมกัน3คันในขณะที่ฟอร์ดเพิ่งจะทําแบบนี้ไปเมื่อปี1966ใช่ไหมเฟอร์รี่เอาคืนเนี่ยฉันก็จอด3คันเหมือนกันเอาเซเอาเซหลังจากนั้นเนี่ยทั้งฟอร์ดกับเฟอร์รี่เนี่ยก็เปิดศึกรบแล้วก็ห้ามหันกันอย่างหนักนะฮะแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังเชื่อเฉือนกันในสนามแข่งฝั่งยุโรปกันอยู่บ้างในรายการรถประเภทแกรนทัวริงในหลายๆรายการนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทลงเองนะแต่เป็นแบบเป็นทีมอิสระอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามปี1967สมาพันธ์กีฬาแข่งรถนานาชาติหรือ FIA ก็ออกกฎห้ามไม่ให้รถแข่งต้นแบบที่มีเครื่องยนต์เกิน 3,000 ซีซีลงแข่งอีกแน่นอนฮะไอ้ Ford GT40 นี่ก็เครื่อง 7,000 ซีซีใช่ไหมไอ้ Ferrari F ไอ้ 330P4 เครื่องมันก็เกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำให้ Ferrari 330P4 คันนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่อาจเข้าร่วมการแข่งขันได้อีกแล้ว Ford GT40 เองก็เช่นเดียวกันเป็นอันจบตรงนั้นไปนั่นคือนั่นคือสาเหตุที่ตำนานนี้มันต้องจบลงนะครับน่าเสียดายนะน่าเสียดายเพราะมันขยี้กันแบบเมามันมากๆเลยนะอเมริกันกับอิตาลีอะและอิตาลีเลือดร้อนกับอเมริกันที่เงินหนาครับโอ้โหฟัดกันเดือดมากเออแต่ว่าฟังดูว่าเฟอร์เรลี่เขาก็เขาก็โดนหมันไส้เยอะเหมือนกันเนาะแน่นอนแน่นอนมีคนเข้ามาจะซื้ออ่ะไม่ขายกูโดนหมันไส้โดนแข่งแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าไงดีล่ะเป็นสเสน่ห์ของของเรื่องราวขององค์การรถมอเตอร์สปอร์ตที่แข่งขันกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาจะไปซื้อเฟอร์รี่ไม่สําเร็จแต่เฟอร์รี่เองเนี่ยก็มีนักแข่งที่สร้างชื่อให้ตัวเองที่ชื่อลุยกิชินเนตินะครับซึ่งก็มีส่วนร่วมในการสร้างรถสปอร์ตส่งขายไปในอเมริกาเหนือด้วยนะครับก็ทำสัญญาเป็นตัวแทนไปขายรถเฟอร์รี่ในอเมริกาเหนือด้วยเช่นกันทีนี้หลังจากนั้นนี่พวกเขาก็เริ่มทำรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอนโซเฟอร์รี่เองเนี่ยก็บอกตรงๆว่าตอนนั้นคือเริ่มแก่ละครับจะให้บริหารอย่างเดิมมันก็คงจะไม่ไม่ค่อยได้ในปีนั้นเองบุตรชายประธานใหญ่ของอัลฟาโรเมโอนะฮะเปียร์อุโกโกบาโตเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทั่วไปในเฟอร์รี่เขามีสายสัมพันธ์อันดีมากพอที่ช่วยให้เอนโซเนี่ยเจรจากับกลุ่มเฟียสไหนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอิตาลีใช่ไหมทำให้เอนโซตัดสินใจขายหุ้นของตน 50% ให้กับเฟียสเมื่อ21มิถุนายน1969แล้วการซื้อขายครั้งนั้นเฟียสให้สิทธิ์เอนโซในการควบคุมทีมแข่งรถได้เหมือนทุกประการแต่เฟียสจะเข้ามามีบทบาทในการดูแลผลิตรถยนต์การทัวริงหรือรถสปอร์ตเพื่อออกขายมากขึ้นนั่นแหละฮะนั่นคือจุดที่ทำให้เฟียสกับเฟอร์รี่มามีความสัมพันธ์กันได้ครับแล้วก็เอนโซก็ไปเน้นเรื่องการแข่งขันใช่นะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นแน่นอนครับเฟอร์รี่ก็ทำรถรุ่นใหม่มาขายมากขึ้นเช่นเฟอร์รี่มอนเดียลนะครับซึ่งมาแทนตัวดีโน่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีตัวตายตัวแทนของเขาออกมามากมายเช่นพวก360อะไรอย่างนี้มาเรเนโลหรือ38อิตาเลียพวกนี้นะครับก็คือต่อเนื่องมาจากรถตระกูลนี้ทั้งนั้นนะแล้วก็18กุมภาพันธ์1988เอนโซอายุ90ปีก็มีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับนะและหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับเขาก็ถึงแก่อนิจกรรมนะฮะ
เมื่อ14กุมภาพันธ์1989นะครับรัฐบาลอิตาลีก็ให้เกียรติเขาโดยการประกาศให้14สิงหาคมเป็นวันหยุดประจําชาติของชาวอิตาลียิ่งใหญ่มากแน่นอนเพราะที่เสียชีวิตอย่างไรครับพี่ก็เสียชีวิตอย่างสงบในบ้านปลายชีวิตอืที่ที่บ้านที่เมืองอะไรนะผมลืมชื่อแล้วนะครับมาลาเนโลมาลาเนโลโมเดนาโอ้อายุยาวเหมือนกันเนาะเก้าสิบเลยใช่นะครับแล้วก็หลังจากที่เอนโซเสียชีวิตนั้นโรงงานในมูมาราโนก็สร้างรถยอดรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์อีกหลายหลายรุ่นมากมายนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันดีเมื่อจะเป็นเทสตาโรซ่าก็มาเป็น512เป็น348หรือจะเป็นพวกอะไรพวก GT พวก456นะฮะหรือรุ่นที่บ้านเราจะมีวิ่งกันเยอะๆอย่างเฟอร์รี่ F355 b e r i n e t t a อ่าก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งตัวเฟอร์รี่ F50 ซึ่งทำออกมาในจำนวนจำกัด349คันอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งรถสปอร์ตชื่อว่า Enzo Ferrari ก็มีนะครับทำออกมาเป็นจำนวนจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเฟอร์รี่นี่ก็คืออยู่ในเรียกว่าคืออยู่ในความสนใจของผู้คนมาโดยตลอดแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่มีตำนานค่อนข้างจะเยอะแล้วมันเป็นตำนานในการต่อสู้ของเด็กบ้านแตกสะแดกขาดคนหนึ่งถ้าสังเกตดูจากไทม์ไลน์ของการทำธุรกิจเนี่ยเอนโซเฟอร์รี่ดูจะใส่ใจกับการได้ดูแลทีมแข่งได้จัดการการแข่งไม่ว่าจะเฟียสมาก็ขอเรื่องแข่งไม่ว่าตอนฟอร์ดมาอ่ามีปัญหาก็เพราะเรื่องแข่งทำไมเอนโซเขาถึงให้ความสําคัญกับการแข่งขันรถยนต์มากขนาดนี้ครับเขาโตมากับการแข่งรถไงมันเขามีแพชชั่นกับการแข่งรถเขาโตมากับการแข่งรถแล้วเขาคิดว่าวิธีการที่จะหาเงินได้ดีที่สุดก็คือทํารถแข่งให้แรงที่สุดทํารถแข่งให้ดีที่สุดแล้วคว้าชัยชนะให้ได้แล้วเพื่อที่จะนํารถแข่งคันนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ขายออกไปในวันถัดมาอืมเขาจึงให้คําสําคัญกับการแข่งรถมากมากใช่เพราะว่าเอาง่ายๆคือสําหรับเขาเนี่ยการแข่งรถมันคือชีวิตของเขาอืมมันคือมันไม่ใช่แค่ชีวิตอย่างเดียวมันคือลมหายใจเลยล่ะอืมผมว่าเขาคงนึกถึงวันที่ได้ไปดูการแข่งขันครั้งแรกกับกับพี่กับพ่อกับบรรยากาศอะไรตอนเด็กๆของเขาเนอะใช่อืมมันคือมันคือเรื่องราวของของเด็กคนหนึ่งซึ่งกอบกู้สิ่งที่สูญเสียไปเนาะแต่ก็แลกมากับการที่บุคลิกของเขาเปลี่ยนกลายเป็นคนที่โมโหร้ายแล้วก็เกลี้ยวกล่าดมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่คือทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ทุกคนก็พอถึงอายุนั้นอะ่ะคือคนก็รักเขาอะ่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นเป็นพ่อผู้ให้โอกาสคนครับเป็นเหมือนกับคุณปู่ที่มีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องราวที่คอยจะเป็นบทเรียนให้กับผู้คนอีกจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์อิตาลียุคใหม่ครับก็นี่ก็คือเรื่องราวแบบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ครบถ้วนเพราะว่าคงจะมีอีกเยอะมากอันนี้คือเอาแบบหลักๆแกนๆเอาแกนมาแล้วนะแกนมาให้แกนแล้วนะแกนมาแล้วยังเยอะเลยคือแบบย่อยทีต้องมาย่อตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ตัดเอาส่วนอะไรก็ตามที่ผมว่าคุณคงไม่สนใจทั้งหลายแหละนี่ทิ้งไปจนจนเฮี้ยนแล้วนะแต่ถ้าใครชอบก็จะไปตามอ่านต่อกันก็น่าจะมีเรื่องราวมากมายใช่ให้ติดตามแต่ว่าอันนี้คร่าวก็แนะนําถ้าใครชอบรถยนต์ก็ไปดูหนังก็ได้ครับผมชอบมากส่วนตัวก็มันแต่ต้องบอกก่อนว่าในหนังเนี่ยมันจะมีการ
แต่งเสริมเติมเรื่องไปจากจริงนะสนุกใช่ก็จะสคริปต์เขาก็คงเพิ่มเติมแหละต้องบอกอะไรมันก็เวอร์บ้างอะไรบ้างแต่ก็แต่ว่ามันก็ได้แพชั่นโอ้โหมันในหนังมันมีภาพแบบไปเดินโรงงานไอเฟอร์รี่อะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหสวยว่ะเออเออซึ่งก็ไปตามอ่านได้จริงๆพี่จิมมี่เองก็เขียนไว้เยอะเหมือนกันเรื่องเฟอร์รี่ที่ที่ไปพิพิธภัณฑ์มาใช่ครับใน h e l e m a c c o m นะครับก็ลองเซิร์ชหาดูได้นะครับได้ครับอ่าวันนี้ขอบคุณพี่จิมมี่มากครับสําหรับเรื่องยาวๆของ Enzo f u r r y โอ้โหสนุกสนานแล้วก็เท่มากจริงๆก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยครับแล้วก็ติดตาม Diver t a l e ได้อีกใน EP ต่อๆไปวันนี้ผมกระตันยูสว่างสีไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah, yeah.